0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. Vielleicht seid ihr jetzt genauso paralysiert wie ich, denn genau heute geht es um dieses Thema heute. Wer den Titel lesen kann, Optimierungsparalyse, was für ein Scheiß reden wir da? Geht um was? es um was ganz Einfaches und wir wollen klug klingen? Ja, und zum klug klingen habe ich mir heute natürlich wieder den Jochen Redinger mitgebracht. Ich würde sagen,
1: hast du den falschen Gast. Also, ich bin ja kein Gast, aber da hast du die falsche Person dazu geholt. Zum Glück haben
0: wir noch jemand Drittes dabei. Jemand, der tatsächlich klug reden kann. Anna Frickel von Magic Love.
2: Servus, hey. Danke, dass ich das sein darf. Ich bin mal wieder der neue Fritz, sozusagen. Ja. Mal wieder. Ja. Das war das du musst letzte mal aber mal der... so schlaue Dinge tun wie Fritz. Oh je, das ist schwere Bürde. Ich,
0: ich tu mein Bestes. Alles ist overrated, außer meine 5-Cent-Kamen, die ich ja. irgendwo mal aufgemacht habe. Genau. Cool <lacht> <lacht> aggro,
2: cool aggro, irgendwie so. <lacht> Kriege ich hin. <lacht> um,
0: nee, das Konkrete, worum es in dieser Folge geht, ist tatsächlich eine Sache, die erst paradox wirkt. Wir alle wollen Dinge optimieren. Wir alle wollen besser werden, aber tatsächlich kann man sich da auch sehr oft selbst im Weg stehen. Wir haben Ressourcen von komischen Podcasts, YouTube-Videos, Moxfield, EDA-Track. Doch jeder, der schon mal bei der Eisdiele war oder bei oder vor so einem Eiswahning gestanden ist, wenn zu viele Optionen sind, weiß man gar nicht, was man möchte für ein Eis. Das kann einen natürlich dann auch negativ auswirken, weil dann entscheidet man sich halt für... Irgendwas, was man eigentlich gar nicht so wollte, aber es hat halt im Moment ganz cool ausgeschaut.
2: Ja, oder man entscheidet sich für das, was man immer gerne isst oder immer gerne spielt, also Sultai Control in meinem Fall und hat dann irgendwie 80 Mal dieselben Decks. das soll ja vorkommen.
1: Aber es ist ja ein beliebter Rückfallmechanismus, also generell an der Eisdiele eben, da nimmt man dann, weiß ich nicht, immer Haselnuss oder sowas. Also sollte man generell oft machen, weil Hasenus geil ist, aber unabhängig davon nimmt man dann einfach immer das, was man kennt, oder äh, man bricht halt in Tränen aus. Ähm, ich glaube, es ist im Zweifelsfall ist es besser, das zu nehmen, was man kennt, anstatt vollständig aufgelöst zu werden von dieser Flut an Optionen. Vielleicht haben wir heute ein paar Sachen, die euch helfen können, dass ihr weder das eine noch das andere machen müsst.
0: Ja. Ähm, vor allem geht es halt auch darum dass wir mal ein bisschen euch das Hirn ausschalten wollen und dass ihr euch mal dazu traut, auch mal Schlumpfeis zu essen. Ihr hattet es vor äh, 20 Jahren das letzte Mal, aber habt jetzt zu, zu viel Angst äh, dafür, verurteilt zu werden, wenn ihr euch das Schlumpfeis holt, weil ihr es seit 20 Jahren nicht mehr gehabt habt. Wobei ihr neugierig seid, was war das eigentlich? Definitiv. Und ihr
1: solltet, das ist äh, vielleicht ein wichtiger Ratgeber, wenn ihr diese Folge jetzt anhört, und euch vielleicht manche Sachen so am Rande bekannt vorkommen, oder ihr euch fragt, hä, kann man dazu vielleicht mal mehr wissen? Das dreht sich ja heute im Großen und Ganzen viel um Deckbau und Deckbauüberlegungen. Und dazu, gerade weil Fritz nicht da ist und Fritz damals immer alle Folgennummern im Kopf hat, das habe ich absolut nicht, ich habe ja unser Twitter-Handle schon nur sehr problematisch in der Birne, ähm, empfehle ich euch einfach mal unsere Folgen anzuschauen, denn da gibt es wirklich viele Gute zum Thema Deckbau. Und da gibt es auch welche zu, zum Beispiel zum Aufrüsten, zu Petcards, zu allen möglichen Themen. Aber da geht es, bisher ging es nicht darum, dass man quasi wie der Ochs vorm Berg steht beim Deckbauen, sondern war immer der optimierte, gute, positive Fall. Ich baue ein Deck und habe Spaß daran. Jetzt schauen wir mal, es kann ja
0: leider auch anders laufen. Richtig, und so wie es zum Beispiel anders laufen könnte, ist indem man ein bisschen animiert wird dazu und deswegen gehen wir auch mal in die, das erste große Thema. Woher kommt eigentlich so ein bisschen der Drang, Decks stetig zu optimieren? Und das eben bis hin zu dem Punkt, dass ich mir aktiv, und beziehungsweise wann ist der Punkt äh, gekommen, wo ich mir aktiv damit schade? Und ich glaube, einer der großen Gründe ist eben, neue Karten kommen. <lacht> Auf dem Markt. Das ist, glaube ich, der größte Faktor, weswegen man aufbessern möchte.
1: Wie ist es bei dir, Freakle? Musst du, wenn du ein neues Set hast, musst du direkt alle Decks umbauen? Muss ich Oder wartest du?
2: Muss ich tatsächlich, aber meine Decks werden damit immer schlechter. Also es war <lacht> noch nicht so, dass irgendwie ein Deck wirklich besser wurde, nur weil ich neue Karten reingepackt habe und alte raus. Denn meistens habe ich mir mehr Gedanken gemacht, warum die Karten, die schon drin sind, auch da drin sind. Und äh, für mich ist es eher so, ich nutze diese neuen Releases dann, um meine Decks tatsächlich so ein bisschen schlechter zu machen, weil das ganz automatisch kommt bei mir, dass die Decks, wenn sie nicht performen, dass man unzufrieden damit ist, dass man ihnen rumtüftelt und ähm, dann oft auch auf Staples geht. Und gerade wenn neue Releases kommen, ist das für mich so, ein, ähm, so, eine, schöne, ja, so eine schöne Gelegenheit, Karten zu suchen, die etwas Ähnliches machen, was es schon gibt und was ich vielleicht drei-, viermal in Decks habe. Also Zum Beispiel ein Beispiel wäre jetzt in Kamigawa gab es diese äh, Eternal Witness als Enchantment-Kreatur und ähm, die nur Permanence zurückholt. Das ist irgendwie so ein Löwe in Golgari-Farben und der ist dann auch natürlich im Tatsunari-Deck gelandet und war davor zum Testen in dem anderen Deck, wie viel Unterschied das macht, wenn es nicht egal welche Karte zurückholst, sondern permanent und was ich drumherum bauen müsste. So Effekte gab es früher schon öfters und immer mal wieder ist es der erste Okay, cool, testen wir mal die neue Witness und nehmen aus einem schwächeren Deck oder einem Deck, das nicht so viel Instance zum Beispiel hat, in dem Fall einfach die andere Witness rein. Hm. Ähm, aber tatsächlich äh,
0: find, hast du gerade was Interessantes gesagt. Du proxist also in dem Fall nicht. Nein,
2: ich ähm, also es gibt gibt nur die original duels die ich äh, proxy, damit ich nicht immer umtüten muss, seit ich ein paar verkauft habe. Aber ich proxy nicht. Ähm, ich kaufe, ich schaue lieber, dass ich alternative Kartenspiele, die Ähnliches machen oder verzichte eben drauf, ja. Hm? Hütet einen ja auch so ein bisschen. Also
1: ich, ich finde beide Sachen vollkommen okay. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe, also ich, hab mir Karten mal in schönen, gerade heute erst äh, drucken lassen von äh, welchen, die ich auch hab. Also ich habe jetzt nicht mehr einfach Dual-Lands geholt, weil ich hatte noch nie dual Lands Und das ist irgendwie auch. Das wäre vor mir selber schwer zu rechtfertigen, wenn ich jetzt nicht in einem cdh umfeld spielen will, dass ich dann sage, ja, aber diese Dual-Lands, die müssen da unbedingt rein, weil es ist Quatsch. Also, das ist nicht so in meiner Playgroup. Ähm, aber mit nur einer Smothering-Tithe zum Beispiel, die hätte ich schon gern auch manchmal in ein paar anderen Decks, weil. Ich will ja, ich habe zwar ein absolutes Lieblingsdeck, aber ich möchte schon auch, dass zumindest zwei, drei andere auf einem ähnlich höheren Power Level funktionieren können. Und da habe ich die dann gern und das, ich vergesse dann ständig, wo die ist. Und dann. Aber ja, diese, diese Staples sind eigentlich auch ein guter Punkt für die heutige Folge, weil wenn man immer optimiert und optimiert und optimiert, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, das hat ihr beide, glaube ich, schon angesprochen, dann merkt man halt, hm. Also ich habe hier ein Boros-Deck, das hat nominell, weiß ich nicht, ein Kaninchen als Anführer, weil ich das mal geil fand. Und vielleicht habe ich auch am Anfang war das war das Kaninchen-Tribal, dann habe ich es drei Jahre gespielt und jetzt ist es einfach nur noch Good Stuff. Und es hat noch ein Kaninchen als Commander und ein anderes im Deck. Einfach so, weil das, das habe ich halt, das ist quasi der, der Purge bisher entgangen. Es wurde nicht durch ein Staple
0: ersetzt. Das ist das Alibi-Gemüse der Kaninchen.
1: Ja, so ungefähr, weiter also da muss man ja durchaus manchmal, ähm, also wenn man darauf Wert legt wenn man sagt, ich möchte nur, dass meine Decks einwandfrei zu jeder Situation und jeder Zeit funktionieren, ist es ja absolut nicht verwerflich, wenn man sagt, die sind so hoch optimiert, dass mir Flavor nicht so wichtig ist. Hm. Ähm, aber ich glaube, auch Flavorspieler, und da zähle ich mich ja selber sehr stark dazu, merken schon über die Zeit, dass gerade Dinge, die einem ans Herz wachsen, dazu neigen, dass man sie sehr hoch pusht, und dann ist man irgendwann an dem Punkt, wo man irgendwie nicht mehr erkennt, was man da großgezogen hat.
2: Ja, das, das passiert. Also, dagegen spiele ich immer wieder. Ähm, ich spiele ja viel, Ma also Commander, vor allem auf Magic Online. Und äh, da gibt es immer wieder Leute, die dann äh, zum Beispiel troll Tribal spielen. Und das Deck läuft halt nicht, außer ich habe das dann halt mit dem Planeswalker-Commander, bin Partner mit noch was Brokenem dabei und schön mit Staples und habe dann irgendwie 10 Karten, die objektiv einfach schlecht sind. Und alles andere ist halt wirklich Top-of-the-Pop-Card-Draw, äh, Board-Vibes und was auch immer. Und vielleicht sogar so eine Backdoor-Kombo, falls man doch gewinnen will. Und ähm, das ist, also ich persönlich bin kein so ein Flavor-Spieler, aber die, ich, ich verstehe das ja. Man will ja irgendwie seinen Tribe nach vorne bringen oder seinen Commander, den sonst keiner spielt, nach vorne bringen. Ähm, aber cool wäre es doch dann, wenn diese deck stark wäre und nicht die Staples drumherum. Und das ist auch was, das habe ich ehrlich gesagt beim Commander oder jetzt in der Commander-Community nie so richtig verstanden. Auf der einen Seite will man sich immer abgrenzen, coole Ideen haben. Ähm, auf der anderen Seite will man dann deutlich stärker werden, also die Decks stärker machen, obwohl sie ja eigentlich nicht zu so stark sein sollten. Ähm, wie, wie regelt ihr das? Also gibt es bei euch einen Punkt, wo ihr sagt, okay, jetzt ist es zu stark oder jetzt ist es zu schwach? Okay.
0: Das ist genau äh, das, worauf sie so jetzt ein bisschen den äh, Schluss ziehen wollte. Der Grund, weswegen ich das mit den Proxys erwähnt habe, ist, dass es nämlich eine Falle, in die man sehr leicht tappt, wenn man Proxy, äh, wenn man a aggressiv proxt, sage ich mal. Wenn man halt wirklich sagt, ich habe eine Rhystic Study und jedes blaue Deck hat eine Rhystic Study. Und tatsächlich wird man dazu auch ein bisschen animiert von den Communities, von den Ressourcen, die man selbst zur Verfügung hat. Was ist, wenn ich auf EDH-Rack schaue und ich sage, ich brauche einen Card-Dross, weil ich möchte das mal au au äh, aussehen. Was ist die erste Karte, die ich in jedem blauen Deck sehen werde? Es ist wahrscheinlich die Rhystic-Study oder die Mystic-Remora, je nachdem, wie viel cdh EDH-Spieler zufälligerweise das Deck hat. Dann gibt's es immer mehr Remoras geben. Ähm aber tatsächlich muss das gar nicht mal so gut in meinem Deck sein, aber trotzdem fühle ich mich dazu hingedrungen, diese Karten zu spielen, weil sie immer im Blickwinkel bleiben. Viele der Staples bleiben einfach Objekt permanent, würde ich behaupten. Und das ist so der Grund, weswegen man dann immer wieder auf diese ja, vor den ganzen Optionen, man hat 15 Card Draws, äh, okay, ich nehme trotzdem die, die äh, Remora, die Rhystic Study und habe leider dann wieder das Problem, dass ich am Ende vom Tag mit was sehr ähnlichen äh, hantiere. Und eine der großen Grenzen, die eben existiert, ist im Fast Mana oft. Weil man möchte zum Beispiel für seine schlechteren Decks, sag ich mal, eigentlich ist es klug, wenn man sich. Ich habe eine Mana, die kommt tatsächlich in das Deck, das das brauchen kann. In mein, äh, in mein, äh, entweder in mein Shanky Deck oder beiden. Ähm, ich möchte all out gehen. Es geht, geht beides. Also, wo man sie verwenden möchte, ist Eingang komplett persönlich überlassen. Aber dadurch, dass ich mir allein diese Grenze setze, nee, ich tue die jetzt halt nicht in alles, weil ich weil ich eine habe und Proximiere, ähm, fange ich schon mal so an, mich passiv niederzupowern.
1: Ja, äh, ich bekenne mich da auch, ähm, also ich habe mich direkt gerade wiedererkannt, nicht schuldig bekannt, weil ich habe äh, den Mana Crypt zum Beispiel, ich habe genau eine. Und die ist halt in meinem Riesendeck. Und warum? Weil die Riesen wirklich jede Hilfe brauchen können. Also, das ist ja nicht mein Rie reines Riesentribal, es ist aber mein Lieblingsdeck und es ist Boros und es hat einen Riesenkommander und viele andere Riesen und das braucht wirklich Hilfe. Es ist nicht so, dass es, dass es mit Budget nicht funktionieren würde. Das ist, ich finde, äh, also gerade auch, als noch viele Leute sich beschwert haben, dass Boros langsam und schwerfällig ist, konnte man auch schon gut mit, äh, mit den günstigeren Mana Rocks zum Beispiel immer ganz gut auskommen. Aber das ist auch ein Deck, gerade dadurch, dass ich das so mag, sage ich halt, ja, ich spiele das halt dann auch gern so in der Runde, wenn alle sagen, ja, jetzt hole ich mal mein Lieblingsdeck und dann ist halt öfter auch mein Starkes dabei. Und der möchte ich halt nicht da sitzen und sagen, ja, mein Lieblingsdeck ist wirklich nur mein Lieblingsdeck. Das kann sonst gar nichts. Nein, ich möchte damit auch ordentlich äh, Fratzen ballern. Und dazu braucht es halt seine Mana-Crypt, was aber nicht heißt, dass ich. Stimmt nicht, die Versuchung ist da, sie in andere Decks einzubauen. Aber da muss ich dann, wie du gesagt hast, Freddy, mir immer selber sagen: Stopp, du hast nur eine. Die dir in hässlich jetzt auszudrucken, ist auch nicht die Lösung. Mach doch einfach was anderes rein. Zumal das auch in der Meta, in der man spielt, ja nicht. Das kann ja auch ungute Folgen haben, weil wenn da mal eine wenn eine mana plötzlich auftaucht und alle Leute dann der Meinung sind, hm, warum hat der das jetzt? Brauche ich das auch? Ich glaube, ich brauche das auch. Dann hat man vielleicht was losgetreten, was man in Sachen Optimierung nicht lostreten wollte.
2: Das stimmt. Und ich äh, finde EDH-Tracking ein super gutes Beispiel, weil ich schaue mir da meistens nur einen Abschnitt an. Und zwar haben die beziehungsweise zwei. Äh, EDH-Track hat diese Top-Cards, wo man sieht, okay, was wird immer gespielt, da sind die Staples drin. Wenn es ein grünes Deck ist, sind da Birds of Paradise von und äh, blau hat Rhystic Study und Cyclonic Rift. Das weiß man aber, wenn man schon länger spielt, glaube ich selbst. Ähm, was ich interessanter finde, ist der Reiter darüber, das sind die High-Synergy-Cards für den Commander. Wenn er auf den Commander klickt, dann seht er Karten, die speziell in diesem Deck öfters auftauchen, äh, laut dem Algorithmus. Und nicht in den anderen. Und ähm, das finde ich so einen schönen Punkt, um zu sehen, was bauen denn andere von ein Thema oder von Thema um diese Decks rum. Und das andere sind dann natürlich die New Cards. Also immer wenn ein neues Release kommt, dann checke ich schon so meine Commander auch durch, die ich ja. selber habe und schaue. Ah, oh, cool, okay, andere Leute bauen das rein. Öfters mal frage ich mich, warum sie das tun, aber... Ähm, das ist zumindest dann der Ansatzpunkt für mich. Okay, dann könnte es ja einen von denen auch mal auch mal irgendwie testen. Ja.
1: Spricht ja auch eigentlich, also gegen dieses mit den New Cards, da spricht ja auch erstmal nichts. Ich zum Beispiel war wirklich, weil ich halt diesen Tribe lieb, war mit kai super zufrieden, weil da kamen dann nicht endlos viele gute Riesen, weil es halt Riesen sind, ist da auch immer unglaublich viel Quatsch dabei, ähm, aber da kamen sowohl gute Riesen Dazu, die wirklich einfach eine Verbesserung darstellen, wenn ich die mal in mein Deck nehme, wie zum Beispiel der Calamity Bearer, der einfach hm. den Schaden von äh, Riesenquellen verdoppelt oder ähm, der, der Quakebringer, der schön immer zu Beginn des Upkeep's deinen Gegnern zwei Schaden verursacht und der muss dazu nicht mal leben, das ist ja das Beste eigentlich daran. Um, das Beste. Aber gleichzeitig, das, das ist das Beste dran, ja, denn man muss wirklich als Riesenspieler nehmen, was man kriegt, jede Optimierung mitnehmen. Um, und gleichzeitig waren aber auch lustige neue Karten dabei, wie dieses Squash, das irgendwie sechs Schaden macht. Ist es, ist es sechs oder ja, so? Sechs, ja, und
0: wenn du ein Riesen hast, kostet eins, ne?
1: Genau, und das ist halt einfach, das ist zum Beispiel eine Karte, das ist keine Optimierung für mein Deck gewesen. Das, die da reinzumachen, hat das Deck nicht besser gemacht. Ich hätte lieber eine andere Karte reingetan, aber das war, damit habe ich diesem Hochrüsten ein bisschen mental gegengewirkt und habe gesagt, nein, ich möchte die lustige Karte haben
0: und nicht die beste Karte in diesem Slot. Hm. Ähm, was ich jetzt halt nochmal betonen wollte, weil du das gesagt hast, Freakle, wie viele New Cards tauchen auf, wenn das kommt, 6 bis 7 wie viele sind in den High-Synergy-Picks? Zehn Karten, oder ich glaube, zwölf haben sie es erweitert. Zehn oder zwölf. Hm. Das ist sehr überschaubar. Ich habe meinen Überblick. Ich falle nicht in die Optimierungsparalyse. Sobald ich niederscrolle, und dann sind da top cards und dann sind auf einmal 25 gelistet, das ist schon äh, ein Viertel vom Deck. <lacht> und auf einmal fällt man dann eben auf das Zeug zurück, was man bereits kennt. Ähm, ja. Aber jetzt noch eine Frage, die man sich auch persönlich stellen kann. Woran hat man dann eigentlich Spaß? Also, weil du gesagt hast, weswegen optimiert man so? Hat man Spaß darin, das Optimum zu finden oder hat man Spaß darin, zu gewinnen? In beiden Fällen ist, ist Ristic Study, sind diese Staples vielleicht nicht die Antworten. Ähm, denn es, es gibt ein sogenanntes Tier Zero Problem, falls jemand den, Be den Begriff kennt. Äh, wenn ein Deck so gut ist, dass es tatsächlich eigentlich theoretisch unangefochten wäre, wird es immer ein zweites Deck geben, das so spezifisch dagegen kämpfen kann. Und viele der Staples, jeder weiß, wie man dagegen spielt. Jeder weiß, wie man dagegen äh, kämpft. Jeder hat Outs dafür. Und es kann einen sogar, je nachdem wie generisch ein Deck ist, oftmals ins eigene Fleisch mitschneiden.
1: Plus, man muss glaube ich auch sagen, es gibt bei dieser, also diese Optimierungsfalle, die trifft auch manchmal Decks, wo man das erstmal nicht vermuten würde. Weil gerade wenn man sagt, okay, ein schwächeres Deck, das braucht vielleicht Optimierung, das ist ja auch der logische und richtige Gedanke. Wenn wir jetzt mal dabei bleiben, hier, äh, ja, Kaninchen Boros Tribal, der bräuchte vermutlich, der bräuchte Hilfe, oder? Oder meine Riesen, ich bleibe jetzt mal bei den Riesen, weil mit denen habe ich halt wirklich auch Erfahrung. Ähm, für dieses Deck ist es überhaupt nicht gut, Aufs absolute Maximum optimiert zu sein, weil das Deck in seiner gesamten Anlage nicht das Deck ist, das, das das. Also die Decke, an die das Deck irgendwann stößt, die ist nicht so hoch wie die von anderen Decks. Also wenn da jetzt jemand mit einem Carrick-Deck äh, in Monoschwarz kommt, da werden meine Riesen nicht gegen gewinnen können. Wenn ich aber den anderen Leuten und mir selber so ein bisschen das Signal setze, okay, ich will in diese Richtung gehen und optimier und optimier und optimier, dann habe ich mir. Zum einen habe ich mir ein ziemliches Frustpotenzial geschaffen, weil ich werde gegen manche Decks nicht so gut ankommen, obwohl ich vielleicht das Beste gebe. Und zum anderen nehme ich mir selber, und das fand ich ganz interessant, was du gesagt hast, Freddy, mit was ist mir wichtiger, optimieren oder gewinnen. Ich, ich schmälere quasi meine Siegchancen, denn ein großer Teil der Siegchancen meines Riesendecks zum Beispiel besteht darin, dass gerade wenn stärkere Decks mit am Tisch sind oder optimiertere Decks dass die Riesen nicht zuerst gefokust werden, weil sie halt einfach Boros-Riesen sind. Und die kann man, selbst wenn die hochgerüstet sind oder ho höher gerüstet, werden die niemals so gefährlich sein wie bestimmte andere Decks. Wenn ich jetzt aber ankomme und einfach in den ersten drei Zügen die Geiste CEDH Mana Base mir aufbaue und hier anfange, meine Terrorherrschaft zu errichten, werde ich das mit diesem Deck nicht lange aufrechterhalten können und dann verliere ich, obwohl ich besser geworden bin. Und das kann sehr frustrierend sein und da muss man sich wirklich Gedanken machen, ob man dahin
2: will und ob vor allem das Deck, das man da spielt, das kann. Ich, ich finde immer, es ist, ähm, wenn ich eine Deckidee habe, finde ich oder ich versuche dann meine Decks erstmal so zu optimieren, dass ich in jedem Spiel dahin komme, meinen Deckplan auszuführen. Und das heißt meistens dann, ich brauche mehr Card-Draw, ich brauche guten Card-Draw, dann dürfen es vielleicht auch die Staples sein. Ich brauche so viel Ramp, dass es sinnvoll ist, dass ich da hinkomme. Und wenn ich mal ein Deck auf ein Level gebracht habe, dass es in jedem Spiel, wo ich mich hinsitze, einfach das tut, was es soll, dann kann ich ja zuerst auch mal beurteilen, okay, ist das Deck gut, schlecht, stark, schwach in meinem Meta, wie sieht's aus? Ähm, gemerkt hab, hat man das viel, als ähm, das, dieses Ur-Dragon-Precon äh, rauskam das eigentlich nur an der Mana-Basis eingeschimmelt ist, dass ganz viele gemeinsam ihr Deck sei schwach. Und ähm, diese überhaupt diese Drachen-Tribal, die haben ja das Hauptproblem, dass sie, wenn sie eben funktionieren, einfach gewinnen. Weil in der Zwischenzeit die Drachen so viel Power äh, haben und Karten irgendwie nachziehen, dass man da ganz schwer dagegen ankommt, außer man zerstört Mana-Basen oder Ramp oder so. Und ähm, ich glaube, um an dieses Level mal zu kommen, merkt man dann schnell, okay, mein Drachendeck ist gar nicht schwach. Im Gegenteil, wenn es jetzt nicht gegen ein Combo-Deck ist, dann fährt es einfach alles Fähre in den Boden. Ähm, dazu muss das Deck soweit optimiert sein. Und dann dürfen es bei mir auch irgendwie die Staples sein. Ähm, ich habe noch ein Problem mit Meta. Ah. <lacht> Meta ist gut. Ich habe noch eine Frage an euch, weil mich das immer wieder interessiert und äh, jede Meinung bisher auseinander geht. Ramp. An sich ist Ramp ja ein Commander mit das Stärkste, was man machen kann. Und je mehr Ramp ich mir in mein Deck packe, desto brokener und explosiver können meine Turns werden. Gibt's da für euch auch irgendwie ein Limit, dass er sagt, nee, pass auf, mein borus deck darf, äh, klar, es darf nicht rauspoppen, aber du willst ja trotzdem irgendwie große, große Riesen spielen. Mhm. Gibt's da irgendwie so ein so ein Effekt, dass du dir das vorher überlegst oder spielst du und siehst, okay, ich krieg damit auf die Mütze, vielleicht muss ich unterm Radar fliegen. Gute Folge nebenbei. ich könnte auch nachhören hier. <lacht> ähm,
1: also, nur weil du gerade direkt mit der Boros-Sache, also ich habe das halt festgestellt, natürlich Theor in der Theorie gibt es nicht sowas wie zu viel Ramp, weil du kannst es halt immer umsetzen. Aber je nachdem, was die Strategie deines Decks ist, ähm, mein Riesendeck ich bleibe einfach die Folge immer über, äh, über immer bei diesem Beispiel, weil es geht ja um Optimierung. Ähm, mein Riesendeck hat einfach ein paar Karten, die sind sehr groß, wie den Serra-Avatar, und natürlich so ein bisschen so ein paar x space drin. Die muss ich bis zu einem gewissen Grad natürlich zuverlässig spielen können, aber ich kann halt. Ich habe keine Synergien zum Beispiel drin, dass ich jetzt besonders stark werde, wenn ich mehr Artefakte oder sowas habe. Das heißt, wenn ich nicht mein Ramp richtig auswählt, zum Beispiel mit diesen Lockets oder den Cluestones, die ich dann wenigstens eincachen kann für Karten, wenn ich die hab. Oder ich muss sie halt tauschen können. Weil da ist, finde ich, dann schon der Punkt erreicht, zu viel Ramp ist, der, ist dann, wenn ich das Mana gar nicht mehr brauche. Was will ich denn damit machen? Dann liegt entweder auf meiner Hand oder es liegt auf dem Feld und ich kann damit mit meinem Deck aber nichts tun, weil ich jetzt zum Beispiel kein... Ein Tadjova-Deck kann natürlich immer mit Ramp was anfangen, mit, mit Land Ramp. Aber... Ich mit meinen Riesen, wenn ich erstmal zuverlässig 10, 12 Mana habe, dann brauche ich so viel gar nicht mehr. Dann möchte ich eigentlich nur noch dafür sorgen, dass ich nicht an fehlenden Karten zugrunde gehe.
0: Ja, ähm, wichtig ist eben, was ist die Intention eben auch hinterm Ramp? Also nicht, dass man halt eben zu viel spielt, um zu viel zu spielen, weil... Äh, wenn ich Card Draw und Ramp habe und mein Ramp, mein Card Draw zieht mich in mehr Ramp und mein Ramp ich, um mehr Card Draw zu haben, dann yeah. habe ich diesen Loop, wo ich am Ende bloß noch ein, zwei wincons Cons habe und die werden mir gekontert ähm, und dann schaue ich einfach blöd in die, äh, blöd in die Gruppe rein. Tatsächlich habe ich für Casual so einen kleinen ähm, Pi mal Daumen. Äh, ich sage jetzt aber äh, äh, Richtlinie für mich, was Mana Ramp angeht. Wenn es zwei Mana ist und quasi so ein Mana macht, ist es völlig fein. Also quasi alles ab zwei Mana ist für mich Optimierungssache, weil das ist so ein bisschen das äh, Level, auf dem eben Ramp natürlich gefallen ist von drei vor mehreren Jahren. Jetzt spielt man noch ganz wenige drei Mana Rocks, wenn überhaupt. Und ähm, eine wichtige Sache für mich, wenn ich Fast Mana spiele, also 1 und 0, <lacht> weil ich spiele Fast Mana, Entweder es muss interagierbar sein, damit die Leute sich gut fühlen und dann trotzdem immer noch sagen, hey, ich kann ich kann den Birds of Paradise abschießen. Oder es muss ähm, temporär sein. Dark Rituals, Rituals, Spells an sich und sowas. Weil dann habe ich immer noch eine Karte investiert. Die können auch alles sehr stark sein und für einen exklusiven Turn erlauben. Aber diese... Permanenz ist ja tatsächlich das Problem mit Fast Mana im, im, im Mid power bereich Denn klar, ich mache, wenn ich einmal Dark Ritual spiele, ähm, Turn 1, ich habe einen Sumpf, Dark Ritual und ich spiele Nashi als mein Commander. Unglaublich geiler Zug, perfekter Start für das Deck. Tatsächlich, wenn jemand einen Source zu Plauschers hat, dann haut es mich extrem zurück und ich ja. glaube das ist auch ein bisschen fair dann also das ist nicht nur fair gegenüber den anderen Spielern und Spielerinnen das zu haben weil die Person die Sorts, sich auch ausbremst sie spielt dann auch äh, auch nichts und diese Dynamik ist äh, durchaus was was e was dazu führt dass eben Weniger gegrölt wird, weniger Probleme verursacht wird und halt auch ein flüssiges Spiel entsteht, weil tatsächlich kann es auch interessant sein, so, ah, du hast mir mein Turn 1 Plays for South, und dann spielst du ein bisschen und du bist direkt unterm Radar, weil jeder hat es von Anfang an noch im Kopf, dass dir quasi, dass du quasi direkt in Turn 1 zuverwandt wurdest.
1: Es gibt übrigens auch noch, also das, das funktioniert ja in beide Richtungen. Also es gibt ja selbst, also ich nehme jetzt mal den extrem negativen Fall, den Freddy gerade genannt hat. Man zieht in Ramp und rampt in Ziehen. Das wäre dann am oberen Teil. Und genauso ist es, wenn du ein Deck hast, das jetzt einen Plan verfolgt, der ein bisschen exotischer ist. Oder vielleicht wirklich dein lieblingsflavor deck ist, dann bist du an diesem unteren Bereich von deinem, wenn du, da wo wir gerade waren, bei diesem Fast Mana. Ich wüsste zum Beispiel, also ich kann mit, mit der Mana Crypt und anderen Sachen, kann ich mit den Riesen einen sehr explosiven Start hinlegen, aber er bringt mir bis zu einem gewissen Grad nichts, weil das Deck nicht dazu ausgelegt ist, dass ich die Leute sofort überfahre damit. Also dafür ist dann ein 4-4-Brian-Stout-Arm nicht gut genug, ohne Equipment- sub und die Wahrscheinlichkeit, dass ich sofort einen Serra-Avatar ziehe und in jemanden reinwerfen kann, ist halt auch nicht so mega hoch. Das äh, heißt, man ja, das ist halt, es wird halt unumgänglich in der Folge über Optimierung. Man muss halt so versuchen, dieses gute Mittelfeld zu finden. Und ich finde, was Freddy gesagt hat, ganz gut. Ähm, es sorgt schon für Genugtuung und ein Gefühl von Fairness am Tisch, wenn man sagt, ja, jetzt hat Freddy seine fünf Rituals gezündet und hat einen geilen Zug und dann hat ihm jemand äh, einen Stock in die Speichen geworfen und das war's dann halt. Also eigentlich hat er ja trotzdem nur zwei Länder und einen Mana-Rock und er hat's versucht. Hat hochgespielt und hat hoch verloren. Und das, glaube ich, für den gesamten Tisch ein sehr gutes Gefühl.
0: Ist auch ein gutes Gefühl, wenn es durchkommt.
1: Ja, natürlich. Also das dann auch ein geil. Also ich glaube, dagegen hat auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, Freakle, aber ich habe nichts gegen den Sieg, der einfach mal geil gezündet wird und dann verliert man halt gegen eine coole Aktion. Ist ja nicht so schlimm. Dann ist es wenigstens auch rum und geht nicht noch 80 Züge. Eben,
2: also habe ich ja schon mehrfach gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen das Verlieren im Multiplayer. Ähm, weil dann spielt man einfach nochmal eins, ist doch also Spiele müssen enden ähm, mhm. und wenn Freddy äh, einen coolen Turn hat, wo er explosiv Mana zieht und dann unsere Decks von oben spielt, dann ist es doch in Ordnung, dann äh, GG und das nächste. Ähm, ich habe immer das Problem damit, ähm, ich habe auch so ein Deck, das ähm, quasi One-Shot-Mana nutzt, wenn dann mein Plan verhindert wird, dann sitzt man gern mal auch eine Stunde oder zwei da und macht nichts. Und deswegen bin ich davon, ich, ich also ich habe nicht mehr diese Spikes in meinen Decks, die irgendwie so Power Spikes haben, sondern ich versuche, dass alles so ein bisschen ja smoother läuft und man einfach im ähm, Spiel teilnehmen kann. Aber ich kann das völlig verstehen, dass es auch so Decks gibt. Wie gesagt, ich habe auch so eins das einfach mal so ein Spike raushauen kann und dann mal zeigen, so Freunde, habt ihr eine Antwort oder nicht? Das finde ich auch ganz ganz gut. Da finde ich den Aufkleber von Freddy, gerade mit Meta, so das Meta ein bisschen ehrlich halten und zu schauen, ob sie noch Interaktion spielen oder ob jeder nur seine Drachen rausrampt, finde ich ganz wichtig.
0: Ja. Um, und das ist halt so der nächste Teil, in die ich eingehen wollte, Metagaming hat ein bisschen einen schlechten Ruf oft, also quasi Metagaming ist die Idee, man ist in einer festen Gruppe, man ist in einem festen ähm, Ziel und man spielt aktiv gegen das, was die Gruppe macht. Also zum Beispiel, wenn sehr viele Leute Friedhofstrategien fahren, dass man dann an der Fenster spielt und die halt äh, ist quasi
2: ein Rest in Peace für Kreaturen in der Command Zone ist. Ja, das ist die, das perfekte Beispiel mit dem Friedhof, Hate, weil ich kriege jetzt schon es war schon in Highlander-Zeiten so ähm, und jetzt mit Commander auch, wenn irgendjemand bei uns ein neues Deck baut, dann schickt er erstmal seine Staples, die anfangen. Immer mir natürlich. Äh, Relic of Progenitus, topper Orb, Bojuka, Bock und so. Seppi, guck mal, ich habe ein Deck baut, Das wird viel Spaß bringen. <lacht> und äh, das finde ich aber völlig in Ordnung, weil ähm, wenn jemand wie ich halt gern mit dem Friedhof rumdördelt, dann muss er auch damit klarkommen, dass das Meta drauf reagiert. Und das ist ja auch was, was ich cool finde, Decks zu optimieren, nicht, dass sie immer mehr Power Level haben, sondern wenn ihr euch trefft und jede Woche mit denselben Leuten spielt, dass eure Decks sich ändern müssen, weil der andere irgendwie andere Karten reinbaut, die gegen euch besonders gut sind. Und das hat ja Magic im Design, vom, vor allem das Multiplayer Magic, leitet sich das ja vom 1 gegen 1 Competitive Magic wo die Karten ja so designt werden. Es gibt eine Antwort, die man vielleicht dann im Sideboard hat, die bringt man dann rein für Spiel 2 und 3. Und ich finde, wenn man so ein festes Meta hat, ist das genial, weil die Decks sich über ein Jahr verteilt, immer so ein bisschen ändern, Man seine Strategien ein bisschen anpassen muss. Und selbst für Leute, die dann nicht irgendwie 20 verschiedene Commander-Decks haben, sondern nur ein oder zwei, haben jedes Mal neue Spiele. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr angenehm. Und vor allem hilft halt Metagaming auch
0: genau mit dem Fall von, naja, normalerweise wären zwei Graveyard-Hate-Pieces optimal, aber ich spiele gerade einen sehr Graveyard-basierten Deck. Ich, vielleicht brauche ich vier, vielleicht brauche ich eine Möglichkeit zu tutoren darauf. Und auf einmal, wenn ich mit dem Deck dann an den anderen Tisch gehe, habe ich halt immer noch meine quasi Down-Optimierung, die durchaus mal interessant ist, dann auch äh, zwischen, äh, zwischen den Gruppen anzuschauen. Und ich finde es sogar einen sehr positiven Faktor. Mein Bruder sagt, äh, in seiner Playgroup ist die gefürchtetste Karte Soul Guide Lantern. Ja. Ja. Ähm, und ich finde es das einfach, das, das ist so was Wichtiges für Magic, finde ich, Metagaming an sich. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was gerade, ich glaube, die ein oder zweitmeist gespielte Karte in Legacy ist.
2: Die Meist gespielte ist wahrscheinlich uh, Days oder Ragavan. Nee, ah ne, ah. Ragavan nicht mehr. Days wahrscheinlich. <lacht> ne, ne, ne. Ist es nicht Days Es ist Red Elemental Blast oder Pyroblast.
0: Einer von den beiden. Echt? Okay, krass. Ja. Hm. Weil... Du hast es gesagt, es ist gegen Delver. Es ist der Tag gegen Delver, der in sogar Delva spielt. Es ist das
2: Meta-Gaming. Ja, das Problem ist nur, Legacy ist so ein schlechtes Beispiel, weil das Meta so kaputt ist, dass man das main spielt. Das ist nebenbei ein gutes für Leute, die nur Commander spielen und sich manchmal fragen, wann waren Standardformate gut oder schlecht, wann war Modern gut oder schlecht. Wenn ihr Karten viermal im main findet, die eigentlich ins Sideboard gehören, dann wisst ihr, das Format ist richtig beschissen. Und das ist gerade in Legacy auch der Fall. Aber es ist fürs Multiplayer, finde ich, ein anderer Punkt, weil ähm, auch das geht leider nur, wenn man das Meta kennt. Wie immer, dieses Meta-Gaming ja nur geht, wenn man das Meta kennt. Und wenn er dann woanders seid, merkt er relativ schnell, die Karten müssen wieder raus. Aber dann habt ihr ja wieder Spaß, euer Deck umzubauen. Ich, ich mache das gerne an meinen Decks rumbasteln. Und ich finde eins, was, was äh, Freddy gesagt hat, auch gut. Eigentlich passiert es sowieso immer, also man passt sich sowieso immer ans Meta an ähm, und ich finde auch deswegen, das ist ja eigentlich die Intention hinter der Rule Zero, wir wollen ein Spiel zum, zusammen spielen und ähm, deswegen merkt er ja schon schnell, okay, ich bin hier jetzt mit Leuten zusammen, die spielen viel Board Vibes, ja dann brauche ich halt eine andere Wind Condition als mit zwei Zweiern anzugreifen und so reguliert sich das dann immer ein, bis er eben alle ein gutes Spiel hinlegen könnte.
1: Ja, muss halt ein bisschen äh, drauf achten, finde ich. Natürlich kann äh, Metagaming, und ja, ich würde auch sagen, jeder, der mit mindestens einer anderen Person öfter spielt, der betreibt natürlich dann auch Metagaming, weil man zumindest ja diese eine Person kennt und so ein bisschen deren, äh, deren Spleens weiß. Und dann hat, kann man ja, das ist ja auch, ist ja auch clever eigentlich, rein statistisch, kann man ja schon mal die 25% des Tisches, die man nicht selber ist, die man aber gut kennt, so ein bisschen abdecken mit dem, was man halt im Deck hat. Man muss nur finde ich ein bisschen aufpassen, weil das hat halt, wenn man nur in seiner Meta ähm, darauf achtet, dass das Deck gut ist, dann wird es halt irgendwann so, dann wird man wie der Megalodon. Der Megalodon will halt große Wale fressen und wird deswegen größer. Und dann sind die Wale, die er nicht fressen kann, sind natürlich die ganz großen Wale. Das heißt, die für die andere, also evolutionär, ist es besser, wenn alle Wale groß sind und der Megalodon kann noch größer werden, weil es ja noch geilere Wale zu fressen gibt. Und dann kommt er halt in so ein Meer rein und da sind, sind leider ganz viele kleine Haie, die viel schneller sind und klüger. Und die und er kann halt hat gar nichts davon, wenn er einen so einen Fisch frisst, weil er trotzdem verhungert, selbst wenn er 100 Stück davon reinfesspert. Ähm, und deswegen ähm, muss man, finde ich, aufpassen, dass man dann nicht so in so eine in so eine Extinction-Verzweiflung reinkommt, wenn man mal die Playgroup wechselt und dann feststellt, Hossa, hier ist alles anders? Ist mein Deck scheiße? Also, ist das, was ich jetzt ein Jahr gebaut habe, ist das wirklich einfach Müll? Oder li woran liegt es jetzt? Weil, gerade wenn man hart auf die Nase bekommt, neigt man ja oftmals dazu, dass man nicht sofort super rational ist. Und dann eher denkt, okay, kann ich dieses Deck retten? Kann ich es optimieren, um beim Thema der Folge zu bleiben? Oder ist die einzige Optimierung dafür der Müllcontainer? Und äh, da bleibe ich bei dem, was du vorhin gesagt hast, Tregel, ähm, man muss Sachen auch öfter spielen. Und gerade wenn man dann die Playgroup wechselt, dann spielt ruhig Sachen auch mal öfter. Und <lacht> ja, ihr werdet sehen, dann ist es alles nicht mehr so schlimm, wenn man erstmal gelernt hat aus der Sache. Aber wenn der Megalodon in den falschen Tümpel kommt, fühlt er sich erstmal sehr unwohl und kann sein, dass er ausstirbt. Deswegen seid schlauer und seid lieber so ein mittelgroßer Hai die ganze Zeit. Aber das werdet ihr schon rausfinden. Ihr seid der gute Metagamer da draußen.
0: Weißt du, was das andere ist, ist äh, weswegen mir das gar nicht so ein Problem ist, wie jetzt mit den Entwicklungen. Du fängst das ja den Grundstock. Du fangst ja an mit 100 Karten. Und wenn du irgendwann in eine andere Gruppe kommst und du merkst, oh, du hast zu viel von diesen einen Art von Effekt, du tot hast drauf, du hast, ähm, sage ich mal, einen relativ schnellen Gameplan, der halt äh, boomer Bust ist oder sowas. Äh, du hast immer noch dein ursprüngliches Deck in den meisten Fällen und kannst theoretisch halt einfach wieder zurückentwickeln. Du kannst dich ja anpassen. Das Metagaming ist ja jetzt nicht so eine Sache, die einmal da ist und jetzt halt ist es immer so, sondern es ist halt in der wandelnden Natur auch von Magic, dass wir mehr Karten bekommen, dass wir mehr spielen, dass ich den, das Stigma, das damit verbunden ist, überhaupt nicht verstehe, weil Ich auch nicht. Wenn da Color, Ich weiß, wenn Jochen dabei ist, dann wird es ein bisschen ähm, Color-Hate geben gegen wahrscheinlich, ich glaube, schwarz oder so. Das war die <lacht> Farbe, die du nicht so mochtest, ne? Ich glaube, es war, weil ich. Äh,
2: möchte das, ich möchte das nicht dementieren und nicht bestätigen. Okay. Ich finde es ich find auch, also, ich finde es auch ein bisschen arrogant zu glauben, dass das Deck, das man selbst gebaut hat, als Random Magic-Spieler äh, oder Spielerin, in jedem Meta gegen jedes andere Deck gut abschneiden muss. Es ist völlig irre. Also es kann nicht sein, weil A, der Spieler wird es nicht bringen, B, wahrscheinlich ist man nicht der beste Deckbauer der Welt und äh, das gehört ja dazu. Es gibt ja drei andere, die auch versuchen, dich zu schlagen. Also Commander, es ist, ich bleibe auch dabei, es ist kein äh, Koop-Spiel. Es geht darum, zu gewinnen mit seinem Deck. Und ähm, klar will man jetzt niemand den Spaß am Spiel nehmen und wenn man sieht, es gibt Hürden, die nicht zu überwinden sind, dann ist es so. Aber ich finde schon, dass man als allererstes mal sich selbst hinterfragt, sein Deck, sein Play. Und ich glaube auch, man lernt sehr viel dabei. Also, wenn er in Magic vorwärts kommen wollt und vielleicht auch tatsächlich mehr vom Spiel verstehen wollt, dann ist dieser. Aussterbeeffekt, von dem Jochen gesprochen hat, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich sehr, sehr gut, weil ihr dann das erste Mal diese Scheuklappen, die ihr in eurem in Group Playgroup habt, ablegen müsst. Und äh, ich empfehle euch, dass das immer mal wieder, wenn die Möglichkeit besteht, zu tun, mal zu schauen, was andere Playgroups so spielen, ähm, wenn er da natürlich mit äh, gegen lauter Anfänger spielt und die völlig nass macht, das ist eine andere Sache. Aber vom Prinzip her ist es ganz gut, mal zu sehen, was anderes so zu tun.
1: Wobei es äh, also zu der also zu dem ganzen Komplex, erst zu dem, was Freddy gesagt hat, mit dem man hat ja immer noch sein Deck, mit dem man angefangen hat. Das ist das, was ich ganz am Anfang meinte, wenn man zu zu sehr auf so eine sehr optimierte Schiene geht, dann kann es durchaus sein, dass ich am Ende dass ich nicht mehr also ich weiß natürlich noch, als was ich das Deck damals aufgebaut habe aber es kann auch sein, dass man in einem sehr stark optimierten Fall dass nichts mehr davon übrig ist was dieses Deck mal ausgemacht hat es kann sein, das, das hört sich jetzt blöd an aber es kann schon sein, dass ein Deck einfach so sein Herz verliert und dann ist es halt Boros Good Stuff geworden, irgendwann auf dem Weg und es war vielleicht nicht mal schlecht, weil es war geil und hat Leute weggemoscht. Aber dann ist es schwierig, finde ich, zurückzugehen, weil dann ist man ja so weit weg von der ursprünglichen Deckidee, die man hat. Da muss man ja sehr, 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 sehr weit nach unten gehen wieder. Und dann kann man, finde ich, also das ist der Punkt, wo ich plädiere immer dafür, dass ihr evolutionär gesehen überlebt, liebe Zuhörer und Zuschauer. Also äh, ich möchte euch nicht das Aussterben wünschen. Aber manchmal ist es, glaube ich, auch okay, wenn man sagt, ich mache jetzt hier einen, einen Neuanfang. Farewell, jetzt my friend. <lacht> dieses, äh, dieses Ding geht halt jetzt weg, dieses Deck. Also das kann ich, das bringt mir jetzt gerade nichts mehr. Das umzubauen wäre dann, wäre auch nicht mehr mein altes Deck, dann kann ich es auch gleich neu bauen. Und das finde ich, äh, es kann auch ein kleiner Aspekt von dieser Optimierung sein, dass man im Extremfall mal sagt, ich optimiere hier nicht mehr, ich mache es einfach neu. Ich setze mich da nochmal hin und baue mir was, was auf, vielleicht nehme ich auch mal einen anderen Commander und habe den anderen dann aber noch in dem Deck drin, ähm, einfach mal so quasi zurückgehen an den, an den Basteltisch und dann mal schauen, dann kann man nämlich immer noch ein neues Supermonster Deck züchten, innerhalb von vier Wochen, wenn man das möchte. Das ist ein sehr, ähm, sehr,
2: sehr guter Punkt und ähm, vielleicht so eine kleine Anekdote von äh, Competitive Magic wieder. Früher Patrick Chapin hat auch ein Buch über Deckbau geschrieben und er war so der Hauptarchitekt hinter vielen von den Pro-Tour-Decks, die ähm, aus Meta zerstört haben. Und ähm, für solche Leute ist es ganz normal, dass ihr mindestens 20 Decks baut, die absolute Müll sind, an die, denen ihr auch viel Zeit investiert und rumtunet, aber die nie dahin kommen, wo sie wollt. In Commander vielleicht, weil sie dann zu stark oder zu linear sind. Im Competitive natürlich, weil sie einfach nicht stark genug waren. Aber lasst euch davon nicht abhalten, weil diese Idee, wenn ihr Decks bauen wollt und tunen, dann ist diese Idee, dass Decks immer funktionieren, auch nicht richtig. Also es wird ganz viele Commander geben, die einfach nicht das tun, was ihr davon wollt. Und dann ist es, wie Jochen gesagt hat, völlig in Ordnung auch zu sagen, okay, nächste Idee.
0: Vor allem die nächste Idee ist wichtig. Ähm, vor allem, damit ihr einfach spielt. Das ist so eine andere ja. Sache, die ich eben daran an der Optimierung auf das Problem finde. So, ah, ich ich habe das Deck, ich hab Sek ich habe 92 Karten, also mit Ländern. Es ich brauche noch diese acht Karten. Was hindert euch daran acht Karten aus euren Beinen zu nehmen und um das Deck zu spielen? Ihr lernt schon mal 92 eures Decks, wenn ihr das spielt. Wenn es eine absolut kritische Karte ist, die halt, ja, wie, ich sag jetzt mal, der Commander fehlt. Nee gut, dann dann proxt sie halt. Das ist tatsächlich was, wo es halt klar geht oder ich sage mal ich prox gerade auch in mein Dragons Approach 16 Dragons Approaches weil die Karte zu besorgen richtig kacke ist und wenn ich sie auf äh, wenn ich sie bestelle dann zahle ich mehr Porto als die Karten eigentlich wert sind am Ende vom Tag und sowas ist ja dann an sich fein, weil okay es, Dragons Approach Deck wird nicht ohne Dragons Approach funktioniert ein Commander Deck nicht ohne ein Commander aber wie gesagt, macht's einfach mal diese sieben Karten raus, lernt schon mal euer Deck und wenn die Karten dann tatsächlich kommen, wenn ihr sie euch ertauscht, dann habt ihr schon mal die Erfahrung damit, das auch umzusetzen und dann mit den neuen Karten zu spielen. Also auch wenn euch gefühlt so, ah, es fehlen acht Karten, zehn Karten, für viele ist es ja relativ, oh das ist ein Haufen, euer Deck wird immer noch funktionieren damit in den meisten Fällen, weil ihr spielt immer noch mit dem Großteil des Decks.
1: Ja, und auch da wieder einfach nicht nur spielen, also anfangen zu spielen ist sehr wichtig, ähm, aber dann auch mal öfter damit spielen. Ich nehme zum Beispiel meine Riesen, ich äh, ich hab, bin ja jemand, ich baue relativ viele Decks, ich habe eigentlich in meinem Rucksack und in meinem Koffer, da sind immer etliche Deckideen die funktionieren mal, die funktionieren mal nicht. Ich spiele die gern alle, ich kann nicht, natürlich nicht an jedem Abend alles spielen, aber ich habe meine Riesen immer dabei, damit ich Entweder an einem Abend sagen kann am Anfang direkt, hey, ich habe jetzt Bock auf meine Riesen oder ich kann am Ende sagen, hier, jetzt machen wir noch ein schnelles Spiel und äh, ich benutze die. Aber dadurch, dass ich die dass ich die immer dabei habe und immer die Intention habe, die zu spielen, weiß ich halt auch, wie die funktionieren und ich kann auch dann auch sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel, ich, jetzt habe ich es aber übertrieben mit, äh, mit Mana Vault und Mana Crypt und also ich war jetzt dreimal oder so hintereinander war ich brutal weit vorne mit Mana beispielsweise. wollte, habe ich nicht drin übrigens. Ähm Und es hat mir nichts gebracht. Es ist einfach verpufft in diesem Deck. Und dann weiß ich aber auch okay, meine Optimierung hat scheinbar ihr, hat ihr natürliches Ende gefunden. Was will ich denn machen damit? Also dann kann ich auch sagen okay, aus meinem ich habe immer hinten hinter den Decks ist so meistens so ein Halber bis 1 cm dicker Stapel mit so Karten, wo ich mir nicht sicher bin oder die ich schon mal rausgetan habe. Und dann kann ich sagen, okay, das kommt raus aus den Sleeves, da geht nach hinten in diesen, in diesen Sammelbatzen rein und dann kommt halt wieder was, was zum Beispiel ein bisschen langsamer ist, aber wo ich weiß, es hilft mir unterm Radar zu fliegen, das hilft mir vielleicht resilient zu sein und auch wenn es nicht super optimiert ist, funktioniert es auf altbewährte Art. Das hatten wir ja ganz am Anfang. Das ist halt Haselnusseis weil äh, super teure Madeira-Pistazie nicht funktioniert hat. Dreimal hintereinander, dann gibt es wieder normale Nüsse von Oma aus dem Garten.
0: Da ist das haselnuss eis dann wieder. <lacht> genau. Ja, und was wozu ich noch animieren möchte, das ist, das ist, ein, dass ihr einen Deck dabei habt, das ich mal als one shot deck nenne. Jeder, der schon mal... Dungeons and Dragons oder ein anderes Pen and Paper gespielt hat, der weiß, One-Shots können cool sein und tatsächlich sind solche sogenannten One-Shot-Decks, Decks, die eben darauf aus äh, ausgelegt sind, nicht immer Spaß zu machen, aber halt einfach entweder sie verfolgen einen super linearen Gameplan, weil manchmal sind die, werden die halt Decks zu komplex, es ist schon spät am Abend, aber du wirst doch irgendwie eins reinbekommen, dann gehst du halt einfach dein stumpfes 1-1-Agro- Gruhl- Tritt Gesichte ein, Rote, eine lineare Combo auch mal, das kann auch sein. Oder halt dein Deck, das nur Karten beinhaltet, die du persönlich cool findest. So Das war für mich Stitcher Geralf, äh, ähm, das ich bis vor kurzem gehabt habe. Wo ich halt einfach alle meine lieblingsblauen Karten reinkaut habe. Sind die Karten gut? Nee. Hat das Deck trotzdem gewonnen? Manchmal, weil normalerweise mögen wir halt auch gute Karten.
2: Kann ja, ich nur ich befürworten. Ich habe äh, dafür mein Tassigur-Deck. Ähm, das habe ich nicht nur immer beim commander dabei, das habe ich tatsächlich einfach immer dabei, also beim Arbeiten und äh, wenn ich sonst wohin in Urlaub gehe, ich habe immer ein Tassigur parat, falls man sich verteidigen muss. Hier ist Tassigur ja, immer in meinem Herzen und ähm, früher war das auch äh, gab es noch ein Cass Doomsday Deck ein Storm Doomsday Deck wenn, wenn mir die Playgroup so auf den Sack ging dass das einfach mal ein Sieg sein musste <lacht> kann kann ich gut nachvollziehen und sowas ist glaube ich auch okay vor man nämlich den ganzen Abend schlechte Laune hat und irgendwie nie mitmacht und dann so salty wird dann lasst halt lieber auf dem Spieltisch raus weil dazu ist es ja da und das finde ich ein super Tipp äh, Freddy, das finde ich wirklich einen sehr, sehr guten Tipp.
1: Und das hilft auch, also man, ich hatte zum Beispiel eine Zeit lang hatte ich äh, ein von Patrick Marlett von The 99 inspiriertes Balan Wandering Knight Deck. Also das ist dieser 3-3 äh, äh, Cat Knight, der, wenn er zwei oder mehr Equipments hat, Double Strike kriegt und er kann für zwei Mana, glaube ich, äh, kann er Equipment auf sich draufziehen. Er ist quasi so ein so ein Schwertmagnet. Und das hatte ich eine Zeit lang auch immer dabei, also nicht immer immer, so wie dein Tassigur, also so, so nah ist mir Bala nicht, aber ich hatte das auch immer beim Spielen dabei und es war dann am Ende so, ja, äh, weiß ich nicht, in 30 Minuten kommt jetzt die, der Nachtbus oder so, ja, dann machen wir halt noch eine schnelle Runde, weil das auch darauf ausgelegt war, einfach Leute mit einem einzigen Angriff rauszuklopfen und dann war halt der Vorteil auch für die anderen Leute, dass die dann ebenfalls ihre One-Shot-Decks benutzen konnten und dann kann man nämlich auch mal was ausprobieren. Zum Beispiel ist so eine verführerische Karte wie der colossus ist der wirklich in jeder Situation gut oder kann der sogar in einem dafür dedizierten Deck plötzlich nicht gut sein, wenn's blöd kommt? Das findet man halt nur raus, wenn man mal wirklich auch in die Extreme reingeht. Und ich glaube, das ist für alle am Tisch gut, wenn, dann, wenn man dann sagt, ja, okay, ich habe eh noch zum Beispiel jetzt ein super schnelles Drachendeck gebaut in Borosfarben oder ich habe ein neues monoschwarzes Deck, ich würde es gerne ausprobieren. Das macht ganz viel mit, so also, weiß ich nicht, meine Interpretation von Sir Conrad, irgend sowas. Und dann halt, hat halt jeder die Chance, da mal einfach schön wirklich alles zu zünden, was er kann. Und wenn es nur ist, ich habe alle Kaninchen, die es gibt in Magic, alle Rabbits gefunden, gekauft und in dieses Deck reingesteckt. Und jetzt geht's ab und irgendeiner von euch wird verlieren, weil er sie unterschätzt. Ich muss dieses Kaninchen-Deck finden.
2: Das hast die ganze Folge schon mich echt <lacht> heiß gemacht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ab, in, äh, ab in den Kaninchenbau. So, dann, äh, ja, für, Ich habe auch jetzt nämlich vor kurzem ein Deck äh, gebaut. Das ist eben das Strength's Approach Deck. Wieso? Meine allererste Karte, die ich gezogen habe, war der Dragon Mage. Ich spiele Celix und äh, Passionate Archaeologist. Celix kann halt quasi Karten melden und macht jedes Mal, wenn du eine Kreatur millst, oder wenn jemand eine Kreatur meldet, Einen 1-1-Horror. Und was macht mein Deck? Ja, ich möchte Müllen, ich möchte dr blöde Drachen spielen, ich möchte mein Dragon Mage spielen, den ich seit jetzt ja. 20 Jahren Besitz habe. etwa.
1: Gutes Beispiel <lacht> übrigens, den Dragon Mage finde ich super geil. Ich habe den jetzt inzwischen einfach mal, um den für mich zu testen, in mehr Decks von mir reingebaut, damit ich sehen kann, ob der so geil ist, wie ich den finde. Und bisher ist er noch so geil. Ich glaube, er ist inzwischen, er ist auf so eine Euphoriewelle bisher ein bisschen dahingetragen worden, aber auch das ist, das kann was sein, wenn man sowas hat, wie jetzt hier der Dragon Mage war meine erste Karte oder dieser eine Riese oder sowas, man kann schon mit sowas sehr gut gucken, auch in Hinsicht auf Optimierung, ist die Karte dort, wo ich die sehe, ist die drunter, ist die vielleicht drüber, sorgt die dafür, dass in meiner Playgroup ich immer nur auf die Fresse kriege, wenn ich die spiele? Weiß gibt's ja auch, aber man muss es halt rausfinden und dann danach mal für sich ehrlich evaluieren. Ich
0: glaube, damit sind wir aber schon mal ich glaub, relativ weit durch mit der Folge. Ähm, persönliche Nutzung wie der Online-Ressourcen des Hammer schon kappt quasi. <lacht> das mir Danke, Fickel, Das war ja. ein schöner Exkurs. Ja, gar nicht. Ja. Und äh, dann gäbe noch die Card of the Week. Aber bevor wir zur Card of the Week kommen Socials, äh, abonnieren, Commander Kompass at edh-kompass auf Twitter. Ähm. Ach, Sch Fr Sch Scheiß drauf, Fritz ist nicht da, wir brauchen es ja nicht machen. Die äh, Leute sind, mögen
2: uns eh. Dann ich so Call to Action at ja. MagicBlocks.de at Annafreakle. Und äh, MagicBlocks.de, egal wo, Twitter, äh, YouTube, Twitch, da findet ihr uns. Homepage, wir haben neue Blogschreiber. Ähm, und wenn ihr selber Artikel verfassen wollt, dann immer an uns ran. Wir suchen immer nach Leuten, die Bock auf Magic und Magic-Content haben.
1: Sehr cool. Und Freddy, du kannst auch einfach sagen, wenn du, äh, dass man alle Links immer unter dem YouTube-Video
0: zum Beispiel findet. Und iTunes-Bewertungen bekommen, noch Shoutouts. Das ja. passiert auch noch. Aber erst nächste Woche, weil ich nicht nachgeschaut habe. Ich also, habe hab ganz ehrlich gesagt gedacht, wir, wir nehmen morgen auf. <lacht>
1: Überraschung. Aber wir sind, äh, das wäre nicht der, das optimale Play gewesen, sondern wir haben uns gedacht, nutzt die Chance, geiler Gast, gutes Thema, brütende Hitze, das heißt, wir müssen irgendwann auch aufhören, das ist gut für euch, da draußen wahrscheinlich. Ähm, ja, aber dann kommen wir jetzt mal wirklich in Richtung Ende mit der Card of the Week. Du hast, glaube ich, Freakle, eine genommen, die also man kennt sie, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man davon überrascht wird, also dass man von der Karte an sich überrascht wird, aber du kannst ja trotzdem eine intensive Liebesgeschichte zu dieser
2: Karte machen. Das habe ich erzählt. auch vor, weil es meine absolute Lieblingskarte und auch der Grund, warum ich in Commander wieder gelandet bin, weil ich sie sonst nirgends spielen darf. Es ist der Deathrite Shaman, der hängt neben mir als. Äh artist proof an der Wand, so sehr liebe ich sie, <lacht> die kostet ein Hybrid-Mana in Golgari, ist ein elf -Shamane. ihr könnt den deathrite charm tappen, um Land zu exilen, aus dem Friedhof Mana zu machen, für ein schwarzes Mana könnt ihr Instant Sorcery exilen und zwei Schaden an eure Opponents äh, schießen, Live-Loss sogar, und ihr könnt zwei Live-Kriegen, wenn ihr eine Kreatur exilt und grünes Mana zahlt, und das Ganze ist eine 1-2-Kreatur. Und ähm, ist auch für mich eine der Karten, die ihr gern in all eure Commander-Decks, die sie spielen können, packen könnt. Jetzt ist sie in der Zwischenzeit auch wirklich günstig, die war früher unbezahlbar. Ähm, die macht nämlich Dinge, die ihr immer machen wollt. Die machen den Friedhof leer, die gibt euch ein bisschen Leben, die gibt euch ein bisschen Reach, die behindert manche Kombos bei den Gegnern und kostet ein Mana. Ein Mana nur. Und ich habe auch noch den Shoutout an äh, hoffentlich die Wizards äh, Germany Leute die äh, zuhören, wie immer die Karte gehört entbannt in Legacy und in Modern es ist einfach, äh, in Zeiten wo wir hier Deathrite Charm mit dem Creep einholen, braucht es vielleicht so eine Karte, die den Friedhof leer räumt die ein bisschen rammt und ein bisschen Midrange spielt, also glühender Fan, bitte Deathrite Charm entbannen und im Commander spielt sie so viel, dass sie ganz nach oben geht auf EDH-Track das wäre mein Wunsch <lacht>
0: Uh, und wenn wir eh schon bei Buns sind, uh, Days in Legacy Bun, bitte. Oh ja, bin ich auch dabei, ja. <lacht> ja, das ist eine Hammerkarte und ich finde es immer ein Paradox. Die Karte ist so gut, dass sie in mehreren Formaten gebannt ist. Sie tut alles, was man eigentlich möchte in Kommandos. Sie kann auch rampen, sie kann gegnerische Länder fressen, wenn die Leute das mit Sun Titan loopen wollen. Aber das ist keine Karte, die in den Top auf EDA-Rack auftaucht. Sie ist nicht permanent im Gesicht dafür, auch wenn man auf Gilgadi sucht. Wieso? Keine Ahnung. Aber das ist
2: definitiv eine Karte, die hat sich einfach extrem gewaschen. Ich habe auch noch die Hoffnung, dass es eine Karte ist, die eigentlich schwarz ist, die vielleicht sogar von Jochen eine Zustimmung bekommt, weil es schon so ein bisschen diesen Shakespeare-Artwork hat, und es ist ein mega cooles Artwork auch dabei, es hat eine harte Lore dahinter, es gehört in Ravnica rein. Ich habe so die Hoffnung, dass es zumindest nicht komplett gehasst wird, sondern...
1: Du bist offenbar ein Gedankenleser, ich wollte nämlich sagen, wenn das hier Spiel oder Exil wäre, würde der Death Deathrite Shaman von mir immer ein Spiel kriegen, weil... Also, der ist unbestritten, ist der halt auch, wenn ich ihn nicht spielen würde, aufgrund seiner Eigenschaften. Ich bin jetzt halt auch kein Golgari-Mitglied. Äh, Aber der ist mechanisch eine sehr, sehr gute Karte. Der, also, habe dir ja alles schon gesagt, da muss ich nicht nochmal drauf eingehen. Der kann wirklich, der kann nahezu alles und der macht seine Sache gut. Und der hat ein saugeiles Artwork. Also, es ist wirklich fantastisch schön. Das ist, das ist so der Grund, finde ich, warum man Magic-Karten lieben kann, wenn man auf gute Artworks steht. Da gehört er definitiv zu den, zu den sehr, sehr hübschen Beispielen. Und dann muss ich sagen, würde der in jedem Spiel oder Exil von mir auf jeden Fall ein Spiel kriegen, weil der so gut das Wesen der Golgari verkörpert. Wie du gesagt hast, Spiegel, das ist einfach der, der recycelt alles, was von oben runtergeworfen wird, in diese modrige Golgari-Unterstadt. Der zieht aus allem noch einen Nutzen raus und auch die, auch die Art, dass er, wenn du das schwarze Manner benutzt, dann verliert, verlieren alle Leute Leben. Und wenn du das grüne Manner benutzt, dann wachsen die Pilze um ihn rum quasi und du kriegst Leben. Das finde ich einfach cool. Das ist eine Karte, die mir, obwohl ich sie nie spielen würde, schon allein das Nachdenken über sie macht mir ein bisschen oh, Spaß. Sehr
2: schön, freut mich. Äh, der Fright ist nachhaltig, also das haben wir heute auch rausbekommen. Äh, passt ins Jahr ja. 2022, spricht nichts gegen den Schaman. Das ist alles so. Easy.
0: Ja, die Shoutouts gab's, Das Ende ist. Ähm, äh, Daumen hoch, wenn ihr es gut fandet. Wenn ihr, Daumen runter, wenn ihr unsere Gesichter hast Keine Ahnung. Ich, ich bin nicht hässlich. Äh.
1: Alles in die Kommentare immer. Alles also in die, die
0: Kommentare,
1: ja. Frisurentipps, alle möglichen Dinge einfach in die Kommentare. Ähm, und natürlich, wo ihr vielleicht schon mal eine Optimierungsfalle reingelaufen seid und euch eventuell ein Deck kaputt optimiert habt, das ihr mochtet und dann äh, stand es plötzlich da und war der Arch-Enemy und war dafür nicht ausgerüstet. Schreibt es in die Kommentare oder sagt es auf unserem Discord oder schreibt einen Blogartikel bei Magic Blogs drüber. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann mit einem wieder fitten Fritz wahrscheinlich. Und mal schauen, ob meine Liebe zum deathrite Ride Charmen mich bis dahin zum Spielen von Schwarz bewegt hat, ich glaube zwar nicht, aber die Hoffnung könnt ihr ja gern haben.
0: Und mit den Worten, ich kann es nicht mal anders zu sagen, als Servus.
2: ciao. ciao. ciao.